0: Herzlich willkommen zum Podcast 19, die DUB-Chef-Visite. DUB-Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik, Professor Jochen Werner, reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Unsere Gäste heute: Kickchef Patrick Zahn. Der Textildiscounter hat rund 2600 Filialen in Deutschland, verkauft aber keine Lebensmittel. Daher musste Patrick Zahn im harten Lockdown alle Läden schließen. Den Umsatz stattdessen online zu machen, ist schwer. Denn Zahn sagt, Menschen, die sparen müssen, kaufen nicht online. Guten Morgen, Patrick Zahn.
0: Guten Morgen, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Als weiteren Gast begrüße ich Thomas Harms. Er ist bei der Unternehmensberatung EY, vielen noch bekannt als Ernest Young. Thomas Harms leitet dort den globalen Einzelhandels- und Konsumgüterbereich. Er ist Experte für die Zukunft des Handels und sagt, Unternehmen, die sich jetzt auf die Verbraucher von morgen einstellen, werden ihre Kunden auch übermorgen noch dort abholen können, wo ihre Bedürfnisse entstehen. Guten Morgen, Thomas Harms.
2: Ja, schönen guten Morgen und ich freue mich, dabei zu sein.
1: Bevor wir mit Ihnen beiden über die Lockdown-Katastrophe im Einzelhandel und die Zukunft der Branche diskutieren, zurück zu dir, lieber Jochen. Wo stehen wir mit den aktuellen RKI-Zahlen und was beschäftigt dich heute besonders?
3: Ja, wir haben Tag 129 des deutschen Lockdowns. RKI vermeldet 9.164 neue Infektionen. Das sind 127 mehr als vor einer Woche, also immer noch eine relativ ähm, stabile Situation. 300 weitere Menschen sind an oder im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Bei uns in Essen am Uniklinikum versorgen wir aktuell 61 Covid-19-Patienten, davon 22 auf der Intensivstation. Und Heute möchte ich gerne noch etwas zu den sogenannten Schnelltests, zu der Teststrategie sagen. Gerade erleben wir wieder Ankündigungen zu Materialbeschaffungen in Millionenhöhe, wie wir es ja schon bei Masken erlebt haben und auch bei Impfungen, natürlich bei Impfstoffen. Und jetzt geht es eben um hunderte Millionen von Schnelltests und auch von Selbsttests. Aber wie schon zuvor, wir werden erneut erleben müssen, dass es mit der Beschaffung alleine nicht getan ist. Zum Schluss geht es ja immer um die Nutzung und zwischen Beschaffung und Nutzung liegt dann doch die Umsetzung. Und genau das ist das riesige Problem in Deutschland. Unser ehemaliger Bundespräsident Roman Herzog stellte bereits 1997 in seiner Ruckrede fest, ich zitiere, was ist los mit unserem Land? Und uns fehlt der Schwung zur Erneuerung, die Bereitschaft, Risiken einzugehen, eingefahrene Wege zu verlassen, Neues zu wagen. Ich behaupte, wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem. Genau. Roman Herzog verwies schon vor über 20 Jahren auf, immer, auf unser immer noch bestehendes Umsetzungsproblem. Jeglicher digitale Ruck blieb in den Folgejahren aus, besonders im Gesundheitswesen und im Bildungswesen. Beide Bereiche führen uns in der Pandemie Hilflosigkeit und Orientierungslosigkeit vor Augen. Die vom Bundespräsident Herzog festgestellte fehlende Bereitschaft, Risiko einzugehen und Neues zu wagen, schlägt aktuell voll durch. Ergänzen möchte ich seine Zusammenstellung um eine weitere Eigenschaft. Es fehlt bei uns die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Und da möchte ich gerne den Fraktionsvorsitzenden der Union, Herrn Ralf Brinkhaus, zitieren, der sagte, Verantwortung kann man nicht teilen. Womit wir dann wiederum in diesem ganzen Pandemiesystem ganz schnell im föderalistischen Dilemma enden. Was können wir konkret machen, um wenigstens die Testungen störungsarm zügig zur Nutzung zu bringen? Wir brauchen schnellstmöglich elektronische Dokumentationssysteme für die Schnelltests, deren Ergebnisse jedem Getesteten aufs Handy geschickt und zudem zentral gesammelt werden, damit die Gesundheitsämter und andere Institutionen effektiv damit arbeiten können. Bei Testung und Kontaktverfolgung unmittelbar zusammenhängen, brauchen wir natürlich schnellstmöglich eben auch eine Kontaktverfolgungs-App. Und wenn man sich bundesweit jetzt nicht ganz zeitnah auf entsprechende Systeme, die ja vorliegen, zum Beispiel mit der Dr. Box App, mit der Luca App einigt oder eben auf andere Systeme, dann erwarte ich, dass die Kommunen, bestimmte Kreise oder auch Bundesländer eben ihren eigenen Weg weitergehen, so wie es ja erfolgreich schon einige Städte und Regionen gemacht haben. Jetzt kommen wir zu unseren Gästen und zuvor, aber noch der Bogen zu Jens. Lieber Jens, was geht dir aktuell durch den Kopf?
1: Tja, ich schlage sozusagen in die gleiche Kerbe, eine ähnliche Kerbe. Mich beschäftigen die mittelalterlichen Methoden, mit denen wir in Europa die Pandemie bekämpfen. Lockdown. Und wenn die Infektionszahlen trotzdem nicht sinken, mehr Lockdown. So hat man schon vor 600, 700 Jahren auf die, äh, die Pest reagiert. Schon damals nicht besonders erfolgreich, mit Tausenden von Toten und einem Kontinent, der am Boden lag. Was kann man anders machen? Besser. In Asien, in Südkorea und Taiwan kommen sie besser gegen Covid-19 an. Wie? Mit Mitteln des 21. Jahrhunderts. Digitale Kontaktverfolgung, Big Data. So hat Südkorea keinen harten Lockdown gebraucht. Dafür haben die Menschen dort einen Teil ihrer Grundrechte aufgegeben, den Datenschutz. Und wir, Versammlungsfreiheit, Berufsfreiheit, Reisefreiheit, klingt nach mehr, Es ist, ist es auch, wirkt aber äh, schlechter äh, gegen Corona. Wir haben das alles aufgegeben und eingeschränkt. Wir müssen kreativer nach vorne denken, das, was du gerade eben auch sagtest, Jochen. Wir brauchen eine Art digitale Gründerzeit. Und äh, wir brauchen, sonst äh, schauen die Historiker in zehn Jahren auf die Jahre 2020 und 2021 zurück und stellen fest, Corona war der Beginn des asiatischen Zeitalters. Digital geht schon vieles. Mancher Händler wie Amazon oder Otto bringt seine Waren online an die Kunden. Doch einfach nachmachen geht nicht immer. Patrick Zahn ist Chef der Textilkette KICK und Handelsexperte. Im Lockdown sind seine Läden zu. Herr Zahn, inwieweit konnte KICK die Umsatzausfälle durch die Zwangsschließung online kompensieren?
0: Also kurz gesprochen gar nicht. Ich, wir wir sind von von wir haben eine sehr kleine Umsatzgröße im Online-Bereich, weil unsere Kunden äh, lieber stationär einkaufen wollen, vielleicht nur mal eine Zahl genannt. Äh, es gibt in Deutschland sechs Millionen Kunden, die die Schufa einträge haben und damit einen erschwerten Zugang zum, zum Internet. Äh, das sind unter anderem Kunden bei uns oder auch Smartshopper, die eben nicht... Versandgebühren zahlen wollen oder ein Prime-Abo haben bei Amazon, wie Sie, wie Sie gerade erwähnt haben. Deswegen ist der Umsatz überhaupt nicht kompensiert worden. Also wir machen insgesamt in Deutschland vom Deutschland-Umsatz circa 1,5 Prozent und jetzt in der Pandemie sind es knapp 3 Prozent unseres deutschlands Also daran können Sie erkennen, das ist 0,0. Dazu ist noch ein ganz großer Hebel bei uns gewesen, dass wir die Fialen eingebunden haben. Also sprich, wir haben in die Fialen versandt was auch stark von den Kunden angenommen worden ist, natürlich einen Kostenvorteil auf unserer Seite, aber auch für den Kunden gehabt hat. Das war natürlich auch nicht möglich. Also von daher war das für uns keine Option online.
1: Und dieses Click and Collect, das war auch keine Option?
0: Ja, also was ja jetzt ist, ist Click and Need, muss man sagen. Und es ist ja pro Bundesland auch, auch, auch unterschiedlich. Sie müssen vorher anrufen, sich einen Termin geben lassen. Auch hier mal vielleicht eine interne Kennzahl. Ein durchschnittlicher Kunde gibt es um die 12 Euro aus bei seinem Besuch. Sie können daran erkennen, dass es unglaublich aufwendig ist, Click and Meet zu machen. Das hat natürlich mit unseren Durchschnittspreisen zu tun. 80 Prozent unserer Artikel kosten unter 5,99 und 50 Prozent 1,99 und, und drunter. Da ist es natürlich extrem aufwendig und deswegen sind wir auch im Online-Bereich nicht so stark, weil halt die Picking-Kosten sich nicht rechnen gegenüber den, 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 den Stückpreisen des, des, des Artikels. Also es hat eine relativ betriebswirtschaftliche Herleitung, warum es so ist.
1: Wie viele Läden konnten Sie denn jetzt oder können Sie denn jetzt wieder öffnen? Können Sie überhaupt öffnen?
0: Ja, die Herausforderung war, dass es in jedem Land auch mit jedem Bundesland auch mit unterschiedlichen Herausforderungen gewesen ist. Wir haben knapp 1700 Filialen geöffnet mit Click and Meet. Da gibt es auch unterschiedliche Modelle. Es gibt Bundesländer, in denen sie vor Ort anrufen können und dann reingelassen werden können. Wir haben das so gelöst, dass wir im Grunde vor der Filiale oder an der Filialtür eine Mitarbeiterin stehen haben, die dann die Daten auch aufnimmt. Da sind wir aber in Grenzbereichen auch wiederum beim Datenschutz. Wir haben das in 1.700 Filialen. Knapp 600 Filialen sind ohne Restriktionen geöffnet und knapp 300 Filialen sind leider noch geschlossen, was natürlich extrem schmerzhaft ist. Ich habe gestern eine Tour durch fünf Bundesländer gemacht, weil ich mir selber ein Bild machen wollte. Ist natürlich, wenn Sie sehen, dass bei, bei Kick oder oder auch im Wettbewerber, dass dann da jemand steht und den Kunden in Anführungsstrichen nicht reinlässt und direkt daneben ist dann ein Drogerist, ein Aldi. Und da gehen die Leute rein und raus, ohne sich zu äh, äh, registrieren und ohne jegliche Restriktion. Das ist schon befremdlich und schon komisch, was was dann eben anders sein soll beim, beim Kick als beim Aldi. Und warum wir Auflagen haben und die anderen nicht, das, das ruft schon ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl hervor. Ne?
1: Haben Sie was dagegen unternommen? Sind Sie dann vor Gericht gezogen oder wie, wie, wie gehen Sie mit diesem Ungerechtigkeitsgefühl um?
0: Ja, wir, wir haben, ich sage mal, wir haben einen Non-Food-Händler-Verbund. Wir hatten heute Morgen auch einen Call und, und haben uns da so ein bisschen aufgeteilt. Im Grunde hat jeder Händler, sodass wir in jedem Bundesland geklagt haben als dieser, dieser Verbund, möchte ich mal sagen. Es sind aber alle Eilanträge abgelehnt worden und das ist nur ein Eilantrag. Mein Gefühl war eher, dass die Judikative auch Sorge davor hat, ähm, dann ein Urteil zu treffen, was die Schleusen öffnet, weil natürlich bei allen die Unsicherheit über, 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 über die, 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 die Pandemie herrscht. Ähm, wir werden es aber nicht aufgeben. Also ein Eilantrag ist das eine, aber wir werden das ausfechten, ähm, weil es schon eine extreme Ungleichbehandlung ist. Und ähm, für mich gleicht das schon an Enteignung und Eingriff in den Markt, ähm, dass andere verkaufen dürfen und wir nicht. Und die Restriktionen sind, sind, sind einfach nicht nachvollziehbar für uns.
1: Aber Sie sprechen doch mit der Politik, Sie sprechen doch wahrscheinlich mit Herrn Altmaier, mit Frau Merkel. Was sagen die Ihnen dann? Ja, also so, oder?
0: Frau Merkel spricht mit wenigen, äh, mit uns zumindest nicht, aber wir sprechen mit Mitarbeitern von Frau Merkel. Herr Altmaier stellt sich den Fragen, auch die Ministerpräsidenten stellen sich die Fragen. Ähm, ich sage mal, Politik ist ja nicht immer, äh, dass das Richtige gemacht wird. Es gibt natürlich hat jeder Politiker auch nochmal interne Interessen, es stehen Wahlen vor der Tür, es gibt Strömungen aus der, aus der Gesellschaft heraus. Das spüren sie schon. Die Ungerechtigkeit sieht jeder, natürlich auch. Ich sag mal, wir sind uns unserer Verantwortung bewusst, die wir haben als, als, als Teil der Gesellschaft. Und wir sträuben uns auch nicht gegen, gegen die Auflagen, aber sie müssen dann für alle gelten. Ich, ich habe das Gefühl, dass die Politiker immer dann reagieren, wenn Volkes Zorn kommt. Also das beste Beispiel ist ja Friseure. Da wurde dann geöffnet, weil, weil plötzlich Volkes Zorn da war, dass, dass, dass die Haare länger wurden oder, oder, oder nicht geschnitten sind. Und dann wird reagiert und natürlich ist Lebensmittel essentiell, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber Sie können ja, das wissen Sie auch beim, beim Aldi oder Lidl oder wo auch immer, auch Hartwaren kaufen, sprich unsere Sortimente. Und ich glaube, Ihnen allen ist aufgefallen, dass der Anteil an Hartwaren im Lebensmittel deutlich zugenommen hat. Das ist schon befremdlich, dass da nichts gemacht wird. Also das ist für mich ein klarer Eingriff in, in, in die Marktwirtschaft und also zumindest wir bei KICK werden das bis zum Ende ausfechten.
1: Schauen wir mal ein Stück weit nach vorne, dass es wieder aufwärts geht, wir den Lockdown hinter uns lassen. Glauben Sie denn, dass die Einkaufsgewohnheiten, dass sie wieder zurückkommen zu dem Geschäft, was sie gehabt haben? Oder wird einiges unabbringbar im Online verloren gegangen sein?
0: Ja, ich glaube, das kommt auf das Geschäftsmodell drauf an. Ich glaube, bei wie KICK äh, werden die Kunden zurückkommen, weil die eben gerade beschriebenen äh, Faktoren schon greifen und eben, äh, äh, unsere Preispunkte äh, noch so einen gewissen Limes haben äh, gegenüber dem Online. Wie lange der anhält, das muss man sehen. Ich traue mich da nicht länger als fünf Jahre vorauszublicken. Ähm, aber die höherpreisigen Geschäftsmodelle, da wird es meines Erachtens schon eine Abwanderung ins Internet gehen. Man kann da immer in den privaten Bereich gehen. Wenn ich meine Mutter sehe, die vorher nie online bestellt hat, die muss das jetzt aus der Not heraus machen und die wird mit Sicherheit in Teilen dabei bleiben. Also da wird es schon eine Verschiebung geben. Oder ganz auch hier bei mir privat, meine Frau hat vorher nie online Lebensmittel bestellt, das macht sie jetzt. Äh, äh, auch da wird ein Teil mit Sicherheit im Online-Bereich bleiben und damit geht, gehen, gehen Frequenzen runter, was, was immer schädlich ist. Also es wird eine Verschiebung geben, ja, auch beschleunigt durch Corona. Viel schlimmer ist aber, dass wir um unsere Zukunft beraubt werden. Es ist ja immer, wenn ein Unternehmen in Probleme gerät, die Fragestellung, ja, was haben sie denn gemacht? Haben sie Trends verschlafen oder nicht? Und ähm, ich kann für KICK sprechen, wir sind gut bei, bei 200 Millionen äh, EBIT, was uns, ja, unseres Erachtens enteignet worden ist. Ähm, und da geht es jetzt nicht um Gewinnausschüttungen oder Sonstiges, sondern da geht es um, 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 um Investitionen eben in Digitalisierung, in Store-Konzepte, in Sonstiges. Und darum sind wir, äh, ja, förmlich äh, beraubt worden, und äh, deswegen hat das, ist das schon ein Marktangriff, der nachhaltig äh, nachhallen wird, zumindest bei uns.
1: In Sachen Zukunft haben wir einen Experten an Bord, Thomas Harms. Glauben Sie, dass es in zehn Jahren überhaupt noch einen stationären Einzelhandel geben wird?
2: Ja, ganz bestimmt. Also zum einen hat Herr Zahn ja ausgeführt, dass es Sortimente gibt, die sich online gar nicht gut verkaufen lassen. Und ähm, je nachdem, was Sie als Kunde suchen, ein, ein, ein haptisches Gesamterlebnis, äh, Ware anziehen, probieren, sich zeigen lassen. Das funktioniert im Inter Internet halt nicht. Und äh, auch Sie können auch studieren, jede Handelsform, die es auf dieser Welt je gegeben hat, gibt es heute auch noch, nur halt weniger. Also insofern ist meine Prognose, es wird weniger stationären Handel geben. Ähm, aber ganz sicher werden wir noch eine Vielzahl von stationären Händlern sehen geben Sie uns mal
1: sozusagen einen Blick in die Zukunft. Oder wie wird es denn 2030 ausschauen? Werden dann sozusagen Algorithmen bestellen? Werden Roboter oder der Kühlschrank, das ist ja auch immer so ein schönes Beispiel, mhm. wird der Kühlschrank selbstständig die Milch bestellen?
2: Ja, also ein Blick in 2030. Herr Zahn hat ja auch schon gesagt, also mehr als fünf Jahre traut man sich ja im Moment nicht zu. Hätten Sie mich vor zwei Jahren gefragt, gibt es eine Pandemie, hätte ich auch Nein gesagt. Also lassen wir mal den Zeitrahmen weg. Also schon heute geht es ja, dass Sie... Konsumverhalten sehr, genug, sehr genau vorhersagen können. Und Menschen, die sich daran gewöhnt haben, Dinge, die sie nicht gerne einkaufen, sondern die sie einfach für den täglichen Bedarf brauchen, das kann für jeden unterschiedlich sein. Der eine ist sehr modeaffin und möchte da die Beratung haben. Jemand anders liebt Musik, äh, noch jemand anders äh, ist ein, ein Foodlover und, und möchte gerne Lebensmittel sehen und anfassen. Aber für den Teil, den er nicht gerne einkauft, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hohe Anteile Direkt geordert werden, die kommen einfach. In, in Abonnementmodellen, wie man es jetzt für Rasierklingen und, und bestimmte Verbrauchsartikeln schon sieht, aber auch für Milchbutter, Dinge des täglichen Bedarfs, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die gepackte Kiste morgens um sieben vor der Tür steht.
1: Abonnementmodelle heißt, dass man, sagen wir mal, Kaffee bestellt und dann regelmäßig alle zwei, drei Monate wieder Kaffee nachgeliefert bekommt. Korrekt?
2: Genau so, ne? nicht? Äh, oder dass sie eben die eine Einkaufsliste vorgeschlagen bekommen. Da klicken Sie abends drauf und am nächsten Morgen ist das da.
1: Mhm. Wir erleben ja überall, das hat Jochen auch gerade angesprochen, Beharrungskräfte. Glauben mhm. Sie, dass die Pandemie das Aufbrechen wird, analog zu dem, was Roman Herzog 1997, das hat ja dann tatsächlich auch so einen Ruck durch die Gesellschaft gebracht, verbunden dann später mit der Agenda 2010 von, von Gerhard Schröder. Glauben Sie, dass wir uns noch aufmachen können oder ist es schon zu spät dafür?
2: Die erste Frage ist ja, wollen wir? Und da befürchte ich in, in vieler Hinsicht nicht, ähm, weil es uns in Summe dann doch noch zu gut geht. Ähm, und wir uns ein, 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 nach der Pandemie ein quasi Wiedererwachen in der alten Welt, genauso wie sie vorher war, wünschen. Und wenn das nicht von den Chefs der Unternehmen oder dem, dem selbstständigen Einzelhändler, das ist ja Einzelhandel in Deutschland sehr viel, wenn das nicht aktiv getrieben wird und der Bedarf gesehen wird, sich dazu verändern, dann wird das auch nicht stattfinden. Und insofern befürchte ich, dass eine ganze Reihe von Unternehmen das in der Einstellung nicht machen. Die, die es tun, äh, kommen ja auf ganz clevere Ideen. Ähm, hier in meiner Stadt in Essen gibt es ein kleines Geschäft, die, die packen jetzt nicht Wundertüten, sondern Wunderkartons, äh, wo sie Ware zusammenstellen, die von der Größe passt, aber sie sonst nicht wissen, äh, was drin ist. Und das ist äh, dem, dem Geschäft aus den Händen gerissen worden. Also insofern, hier ist ja gerade dass das Trüffelschwein der Einzelhändler gefragt, ähm, sich was Neues einfallen zu lassen.
1: Wie ist es bei Ihnen, Herr Zahn? Sehen Sie das da äh, in Ihrem Unternehmen und drumherum auch, dass man die Beharrungskräfte überwindet? Okay?
0: Ein Unternehmen mit Sicherheit, da bin ich fest von, von, von überzeugt. Wir hatten schon vor der Pandemie für uns viele Dinge in Frage gestellt und wie wollen wir uns zukünftig aufstellen und, und äh, sind auch, eben vor dem zweiten Lockdown schon, schon in, eine, in eine große Projektphase gegangen bin. Se, äh, trotzdem sehe ich, wenn ich jetzt mal nur mal den Staatskredit, den Ungesicherten an Karstadt-Kaufhof sehe, äh, äh, glaube ich, sind die, sind die allgemeinen Beharrungskräfte äh, extrem groß. Äh, äh, ohne jetzt jetzt ein Bashing zu machen auf Karstadt-Kaufhof, aber, aber die Fragestellung ist ja, ist das Geschäftsmodell überlebensfähig? Die wurde ja nicht gestellt, sondern es wurde eben äh, dieser, dieser Kredit gewährt. Von daher würde ich das auch an den Beharrungskräften sehen. Und ich kann das nur unterstreichen, ich glaube, es geht uns in der Gesellschaft noch zu gut. Und es gibt auch einen großen Teil der Gesellschaft, an dem zumindest wirtschaftlich die Pandemie komplett vorbeiläuft. Es ist ja im Grunde Handel und, und Gastgewerbe und Hotelgewerbe und Veranstaltungen, die getroffen sind. Äh, mein Umfeld aber von Rechtsanwälten, Ärzten und, und, und so weiter sind ja in Anführungsstrichen gar nicht betroffen. Ähm, und man kriegt ja hier und da sogar mit, wie schön die Zeit ist, weil das mal eine Entschleunigung ist, dass ähm, ich habe eher das Gefühl, dass die Gruppe, die leidet, eigentlich noch zu klein ist, um, um, um wirklich einen Veränderungsdruck zu, zu erzeugen.
1: Jochen, wie sieht es im medizinischen Bereich aus? Glaubst du, dass jetzt auch ein Ruck durch die Medizin geht oder ist das ein Strohfeuer?
3: Ich habe das ja seit 2018 sehr intensiv begleitet. Was wir sparen alles an Digitalisierungsmaßnahmen? quasi auch eingeleitet hat, ganz viele Gesetzesgebungen. Das, was mich wirklich beschäftigt, ist, werden diese Maßnahmen umgesetzt werden. Es wird eine Bundestagswahl inzwischen dann abgelaufen sein zum Herbst. Und meine Befürchtung, wenn ich das alles jetzt erlebe, ist, ein Teil wird nicht umgesetzt, es wird wieder verharren, die einzelnen Interessesverbände kehren vielleicht ein wenig zur Ruhe zurück. Also das Positive, was ich noch vor zwei Jahren dachte,
1: das schlägt langsam
3: in eine Skepsis um.
1: Herr Harms, wenn Sie beraten, brauchen Sie ja auch eine Vision. Wie sieht Ihre Vision aus für die Innenstädte? Was wird sich, wie können wir uns die Innenstädte der Zukunft vorstellen, wenn wir in Essen, wo sie wohnen, wo sie sind, in einigen Jahren äh, ja, durch die Innenstadt äh, flanieren? Was werden wir dort sehen?
2: Also ich, ich wünsche mir, dass äh, den Händlern in den Innenstädten auch von der Politik Rahmenbedingungen geschaffen werden, die sie überhaupt wettbewerbsfähig erhalten. Das hat zum einen damit zu tun, dass Kunden, die dahin wollen, äh, ein, ihr Sicherheitsempfinden befriedigt sehen wollen. Ähm, die Menschen wollen Freizeit zusammen verbringen und die Stadt bietet sich dafür an. Sicherheit ist ein Thema, Erreichbarkeit, Parkplätze. Im Grunde machen wir es den Menschen ja besonders schwer, in die Stadt zu kommen und beschweren uns nachher, dass dann die Innenstädte weniger Verkaufsflächen haben. Diesen Trend sehe ich aber anhalten. Wir werden eher Mischungen sehen, also dass sie mehr Unterhaltung, Gastronomiekonzepte dann sehen werden. Und in Summe haben wir einfach unverändert viel zu viel Verkaufsfläche. Und Herr Zahn hatte schon gesagt, die Produktivitäten und die Frequenzen gehen zurück. Das wird sich auch nicht aufhalten lassen. Insofern werden wir weniger Innenstädte wie Essen, die Einkaufsstadt haben, und werden hier aber auch dafür sorgen müssen, dass die Aufenthaltsqualität für die Menschen vernünftig ist, sodass sie dann auch gerne dahin gehen wollen. Dass das ganz ausstirbt, kann ich mir nicht vorstellen, aber es wird deutlich weniger.
1: Herr Zahn, zum Schluss, sehen Sie einen gewissen Shopping-Tourismus in Ihren Filialen, dort, wo die Leute nicht einkaufen können, dass Sie dann in andere Filialen hinfahren, um dort irgendwie was zu bekommen? Ist Findet das statt?
0: So, jetziger Erkenntnisstand nach zwei Tagen nicht. Nein, also ich muss sagen, das Verständnis bei den Kunden ist sehr groß. Es gab immer mal wieder Themen zum, zum Datenschutz, äh, weil sie ja die Adressen aufnehmen müssen. Sie müssen sich teilweise ausweisen. Äh, dort gab es mal ab und zu leichte Diskussionen, aber an sich ist die, die, die Bereitschaft beim Kunden, dem Weg mitzugehen und die Dankbarkeit, dass jetzt geöffnet ist, groß. Was mir wirklich Sorge bereitet, ist vielmehr eben dieses gerade eben genannte Bild. Sie können bei dem einen Händler ohne sich zu registrieren rein, beim anderen können sie rein. Das, das führt zu, einer, zu Unverständnis und auch ja, Abglaube an die Politik. Das macht mir viel mehr Sorge, dass die momentanen Entscheidungen dazu führen, dass man überhaupt keinen Respekt mehr teilweise vor den politischen Entscheidungen hat. Und das finde ich bedenklich, also gesellschaftlich bedenklich.
1: Und zum Schluss noch, wie planen Sie denn eigentlich? Also wenn Sie jetzt äh, Ware einkaufen und sagen, okay, ich äh, glaube daran im April, dass jetzt die Frühjahrskollektion oder Frühjahrsgeschichten dran sind und dann gibt es die Notbremse. Dann bleiben Sie doch auf alles sitzen. Was machen Sie denn damit?
0: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns im September auf die Aussagen verlassen der Politik, dass es nicht mehr wir zu einer Schließung kommt. Das ist jetzt sehr, sehr schmerzhaft. Wir, wir, wir fahren halt auf Sicht und wir haben der Politik ja einen Weg vorgeschlagen, indem man sich von den Inzidenzen etwas löst und noch die Intensivbetten, also sprich eine Matrix vorgestellt, die wir entwickelt haben im Handel, dass man Inzidenzen gemeinsam mit der Intensivbettenbelegung nimmt. Wir hatten das auch, auch gemeinsam mit Herrn Professor Wieler mal besprochen, ob das ob das so umsetzbar ist und da weiß, das wurde gar nicht so negativ beschieden. Also ich glaube, dass man auch eben die Komponenten, die sich geändert haben mit zunehmender Impfung äh, etc., dass man das mit einspielen lassen muss in die Beurteilung. Dieses Klammern, es ist wirklich, wie Sie gerade sagen, es ist wie mit der Pest und es ist keine Entwicklung zu sehen und das, das ist schon, schon sehr betrüblich, muss ich sagen.
1: Und Ware, die Sie ja nicht verkaufen, was passiert denn damit? Die geht wieder zurück? Ich will
0: nein, 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 nein. die Ware bleibt im Laden. Also wir preisen die Ware ab, bis sie verkauft ist. Es gibt unser Geschäftsmodell her, ja, wir, wir verbrennen das nicht oder schicken das auch nicht zurück. Aber natürlich, ein beste Beispiel ist immer eine Winterjacke, da wird es jetzt irgendwann schwierig, die zu verkaufen. Die werden wir durchlagern bis nächstes Jahr, weil Artikel haben ja auch einen Wert. Also es haben ja Menschen hergestellt mit, mit, mit Schweiß, mit Arbeit und das irgendwie zu verbrennen oder wegzuwerfen, ist nicht, nicht unser Geschäftsmodell.
1: Vielen Dank für die Insights. Das war sehr interessant und 19 Minuten sind leider vorbei. Ich würde noch viel, viel länger und viel mehr mit Ihnen gerne diskutieren. Vielen Dank, Thomas Harms und Patrick Zahn. Unsere Talkgäste am Donnerstag sind Daniel Kardinal, der den Bereich Versorgungsinnovation bei der Techniker Krankenkasse leitet und Dr. Friedrich Schwand, Gründer und Chef des Statistikportals Statista. Da hören wir hoffentlich Positives über Deutschland aus dem Land der Ideen. Bleiben Sie gesund, klicken Sie rein, wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank aus dem Norden. Herzlichen Dank.
2: Herzlichen Dank aus Essen.
0: Das war 19. die DubSchef-Visite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de
2: und auf dub-magazin.de.